0: Der er grundlag for en rigsret mod statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen. Sådan lyder konklusionen på Nye Borgerliges advokatvurdering af minksagen, der blev præsenteret i går. Men hvor meget kan man egentlig stole på vurderingen, når den er finansieret af en indsamling, som Nye har stået for? Det spørger vi blandt andet nyborgerligs formand Panille Værmund om her til morgen. Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Doklund, mener ikke, at man kan bruge undersøgelsen til noget som helst. Og ham har vi også med her i programmet senere.
1: Og så er det i dag, at fem drenge fra Munkens Stam Gymnasium i Kolding, som har rangeret 200 første G-piger på listerne Toppen af Poppen, direkte til Brita-hjørnet, kunne smash, ellers tak du, vil hellere skære piggen? Sige undskyld til de her rangerede piger. Det er så altså fem drenge, som har rangeret 200 piger, og de skal i dag give en undskyldning til hver enkelt. Klokken... ja, det bliver om kvarters tid her i programmet, taler vi med en af de piger, der er blevet rangeret på den her liste. Og hvad hun siger til, at de i dag får en undskyldning.
0: Vi skal også omkring et øh, møde, der blev afholdt i går, om de ulovlige e-cigaretter bars. Det var sundhedsministeren, der stod for det. Han havde indkaldt en række sociale medier og organisationer for at drøfte problemets omfang. Og også konkrete løsningsforslag. Men e-cigaretvirksomheden Geyser, der er tidligere kendt som smoket, var ikke inviteret. Og det er de altså skuffet over. Vi taler med Geiser kl. 20 minutter over 6.
1: Og så kan vi levere den nyhed, at sommeren definitivt er slut. Og trods eftermiddag med pænt og okay, lunt hver flere steder, så kan man jo også konkludere, at sensommeren er, er over. Mørket er tiltagende. Det begynder at lugte efterår. Eller det er dufte, faktisk efterårsjevndøgne jo i dag. Det er det, jeg vil frem til. Mm. Øhm, det er sådan, at vi er gået ind i vinterhalvåret med efterårsjevndøgne. Ikke kun i Danmark, men over hele kloden. Og det betyder altså, at netterne nu længere end dagene. Og sådan bliver det frem til marts.
0: Inden vi går videre, så når jeg lige at rette mig selv, for jeg sagde, at vi havde Geyser med kl. 20:00 over 6. Der var jeg lige hurtigt nok ude. Det er altså først kl. kvart i syv.
1: Ja, altså det her øh, firma, som sælger e-cigaretter. Den ja. PR-ansvarlig, altså, Janet Andersen.
0: De sælger e-cigaretter, men vi skal tale med dem om et møde om puffbars. Nemlig. Kl. kvart i syv taler vi med, ja, med Geyser.
1: Godt. Du kan skrive ind til os på 1424, hvis du vil os noget. Det har Mariem allerede gjort. Hun skriver, hvis Alex Vandopslag ikke har styr på reglerne, kan han så være med til at bestemme over os andre? Han er kun flov efter, han blev fanget. God weekend fra mig hjemme. Det er tak. med henvisning til en bolig sag, der ja. ruller ind over Alex vanopslag de her dage. Og den skal vi også nok fortælle om seneste nyt i lidt senere. Lige nu er der bare at sige God morgen. Problemet
0: med stort fravær og frafald på erhvervsskolerne starter, før eleverne starter på en erhvervsuddannelse. Det mener en lytter, som I skrev ind til os i går, da vi i Radio 4 morgen dækkede den kritik, som Rigsrevisionen i en beretning har rettet mod erhvervsuddannelserne. 47 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne har nemlig ikke gennemført uddannelsen i perioden 2015 20 men selvom de ikke gennemførte deres erhvervsuddannelse, så udløste de stadig ca. 13 milliarder kroner i taxameter-tilskud i perioden. Og det mener statsrevisorerne er spild af ressourcer for samfundsøkonomien. I beretningen der står der i følgende, da elevernes frafald er tæt forbundet med elevernes fravær, finder statsrevisorerne, at børne- og undervisningsministeriet og erhvervsskolernes opfølgning på elevernes fravær har været utilfredsstillende. Michael K. Andersen er direktør på ZBC, Sealand Business College, og det er en af de skoler, der blev udvalgt til undersøgelsen, og som altså bliver kritiseret for ikke at have arbejdet med vejledninger for håndtering af fravær og opfølgning på elever med højt fravær af rigsrevisionen. Og han siger sådan her.
2: Som udgangspunkt mener jeg ikke at uddannelse af spil og ressourcer. Jeg så gerne, at der var flere, der gennemførte. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det, vi taler om, det er altså øh, frafald på mm. det, der hedder grundforløbet. Altså der, hvor man kommer ind, prøver en konkret uddannelse. Det kan være tømmer, det kan være kok, det kan være detaljhandel. Og man skal sige, når en elev starter øh, hos os, specielt når de er voksne, hvad 75 procent af vores elever er, så har de ikke nogen forudsætning for at vælge de prøver en uddannelse og så sker der altså at man finder ud af at den uddannelse det er bare ikke mig. Så stopper man og så skal helt at sige så stopper taks også.
0: Nu kan jeg sige godmorgen til Alexander Green. Uh, Green. 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 Ja. Undskyld Alexander, Alexander Green, uddannelsesvejleder og øh, lytter som har skrevet her ind til os i Radio 4 morgen. Du skrev en SMS i går. Den lyder sådan her. Jeg arbejder med erhvervsskoler. Tænk på det her. Du er 16 år og du har lige afsluttet 9. klasse. Du fik et gennemsnit på 2,9. Du er skoletræt og tænker, erhvervsskole er vel ikke normal skole? Du starter på en erhvervsskole, hvor det første år er mega meget skole. Ikke nok med, at du stadig skal sidde meget ned, så er niveauet også meget højere, end din lærer fortalte. Du vidste ikke, at elektrikere skulle være gode til matematik. Adgangskravet er jo kun to. EUD og EUX skal reformeres. Det er de rigtige uddannelser, men er indrettet forkert? KH ja, Alexander Green, 31 år uddannelsesvejleder hvordan mener du, at erhvervsuddannelserne skal indrettes, hvis man skal undgå de her høje frafald og det høje fravær?
3: Ja, jamen tak for det. Øhm, jamen det er jo i bund og grund måske ikke kun EUD og EUX, der skal reformeres. Det er egentlig tidligere, det er i det bund og grund burde starte, for det er jo helt nede i folkeskolen, hvor jeg arbejder med dem, hvor jeg kan se, at der står det allerede galt, kan man sige. Jeg går ind og møder dem i 8. klasse og skal prøve at tale med dem om adgangskrav, og hvad en erhvervsuddannelse er. Men hvis vi kigger sådan dybt på det, så er det nogle af de mest udslagsgivende ting for hvad en elev vælger og elevens viden. Den kommer fra lærerne. EVA, Danmarks Departings Institut, 2015. En rapport om det her. Og lærernes forhold til uddannelser begrunder utrolig meget, hvad eleverne går ind på. Og du skal tænke på, ligesom jeg skrev, at en skoletræt dreng er nok allerede træt af skolen i 8. klasse og har den her idé om, at en elektrik det kunne måske være mig, og kommer ind på noget skæde og ind på brugbygning. Man ser måske ikke rigtigt niveauet i forhold til, hvad det skolemæssige niveau er. Og en elektriker skal have et matematikniveau på D, altså lige under det gymnasiale niveau. Hvis du har gennemsnit på to fra folkeskolen, så er det ret svært at komme op på det.
0: Du siger, Alexander, at du også selv øh, taler med nogle af eleverne her i, i 8. klasse som uddannelsesvejleder. Hvad, øh, så ligger der vel også en eller anden art ansvar for dig i at oplyse dem om, hvad en erhvervsuddannelse går ud på.
3: Absolut. Lærerne, de, de skal ikke stå som, som en form for Sønderbog. det er ikke det, jeg siger. Ja, altså uddannelsesværlighed, vi møder dem i, i som sagt i 8. og 9. overgang for at så også i 10. frem, de vælger det. Og vi har en, en, en kæmpe rolle i at netop prøve at få forklaret uden at ødelægge drømme. Det er også det, man nogle gange skal huske, fordi vi, vi skal gerne stå som nogen, der kan, kan tale ind i drømmene. Men vi skal også prøve at tale noget realistisk at sige, elektriker, det synes jeg lyder rigtig godt. Kan have Peter måske, men... Peter, vi skal lige ind kigge på det, der hedder overgangskrav. Altså, hvad skal du kunne gennemføre på det første år? Og der skal du ligesom op på den her matematik i f.eks. D-niveau. Øhm, og lige nu har du et gennemsnit på 2,2 i matematik. Det kan være, at vi lige skal prøve at kigge på, om det måske skulle være noget andet.
0: Mm. Rigsrevisionen har jo rettet en skarp kritik, og de henviser til de her 13 milliarder kroner, der er blevet brugt på elever, som øh, aldrig har færdiggjort deres uddannelse på erhvervsskolerne mellem 2015 og 2020. Øh, kommer det bag på dig, at vi som samfund har brugt så mange penge øh, på mislykket uddannelsesforløb?
3: Æh, nej, det, og det er heller ikke... Øh, altså, de penge, øh, jeg ved godt, det lyder øh, som en højt tal, men jeg er meget enig i, i herren, I tal med i går, at uddannelse kan aldrig nogensinde være spild, og så de mennesker, de bliver selvfølgelig også meget klogere på sig selv. Det her, det forekommer jo øh, overalt, kan man sige, at, at presse nogle 16-årige mennesker, de skal altså, som sagt i 8. klasse, når de har 13-14 år, forholde sig til, hvad de skal lave til de her 72. Altså, der er nogle, nogle, nogle ting, der er indrettet helt forkert, og jeg, jeg mener helt grundlæggende, at, at folkeskolen skal reformeres, så det ligner måske mere det svejsiske model, hvor man begynder at kigge på, jamen, nede i mellemtrinnet, skal vi allerede begynde nu at målrette dig mod en erhvervsskole, så du ligesom måske kan kan blive hurtigt afklaret i, hvad kunne egentlig give mening for dig. Fordi, og det ved lærerne også, og det ved nogle af de mester, der sidder i bilen og på vej på, på jobbet lige nu, det er hårdt at skulle være øh, erhvervsuddannet, øh, og det er hårdt at være i skole, hvis man er skoletræt, og måske har en adhd diagnose
0: Vi har altså en periode på fem år, øh, over en periode på fem år som samfund betalt de her 13 milliarder kroner til erhvervsskoler for elever, som aldrig færdiggjorde deres erhvervsuddannelse. Rigsrevisionens undersøgelse omfatter børne- og undervisningsministeriet og 78 skoler der har udbudt erhvervsuddannelser fra 2015 til 2020. Og undersøgelsen den omfatter også eh, tre udvalgte skoler. Ehm, Technical Education College, Erhvervsuddannelsescenter Syd- og Sealand Business College, eh, som vi hørte eh, fra direktøren fra lige før. Ehm, om de har fuldt tilfredsstillende op på elevernes fravær, ligesom det, man har undersøgt. Knap halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelserne de falder fra, og frafaldet det er stort set ikke nedbragt siden 2011. Ehm, har du en øh, idé om, hvordan det kan være som uddannelsesvejleder Alexander Green?
3: Hvorfor frafaldet ikke er blevet taget mm. hand om? Undskyld, fraværet eller frafaldet? Frafaldet
0: er stort set ikke nedbragt siden 2011.
3: Nej, det har jeg ikke... Øh, det, det kan jeg desværre ikke lige øh, sætte en skarpe finger på.
0: Mm.
3: Øh, man må prøve at lave en komparation i forhold til, hvordan det også ser ud på, på de andre uddannelser.
0: Nu skal vi så til fraværet, fordi det gennemsnitlige ulovlige fravær hos elever, der afbrød uddannelsen, det var lige over 10,5 procent fra 15 til 2020, mens fraværet det var knap 2 procent hos elever, der gennemførte uddannelsen, altså 1,7 procent. Jo højere ulovligt fravær eleven har, desto større er risikoen også for, at eleven ikke gennemfører uddannelsen. Så du har været lidt inde omkring det, Alexander Grimne, hvad, hvad kan være en konkret løsning på, at erhvervsskolerne de får et, et mindre frafald?
3: Jamen, en løsning er selvfølgelig ressourcer at er erhvervsskolen får mere ressourcer men en løsning er også at vi begynder til at kigge nødvendigvis på, på erhvervsskolerne alene vi begynder til at sige hvordan kan vi i højere grad løse det her problem og det gør vi ved at der kommer ned i folkeskolen at vi måske får en mesterlæreordning tilbage i 8. klasse allerede altså det, det, det er simpelthen for sent at vi slår ind når de er 16 17 18 år og vi, og, og vi rammer også forkert med adgangskravene altså det de giver ikke mening at sige at en EUX uddannelse så altså en gymnasial erhvervsuddannelse skal have et adgangskrav på to i matematik når du på Stort set alle de UX'er, jeg kender, undtagen business, skal have matematik på A-niveau. Altså, der er, der er noget grundlæggende forkert, og vi går ind og stigmatiserer forkert ved at sige, at en STX skal have et adgangskrav på 5, og en EUX skal have et adgangskrav på 2. Og det giver nogle, nogle forkerte indfald på en elev, der lige pludselig kan se sig selv i noget. Og det skal I også kunne se sig selv i, men vi bliver nødt til at have mere fokus på det praktisk faglige, og den anvendte matematik, og den anvendte dansk, og det anvendte alt muligt.
0: Så Alexander helt kort her til sidst. Hvor, hvor ser du ansvaret for det her, det ligger hen
3: den ligger naturligvis på Pernil Rosen har og, og de øh, undervisningsminister der er kommet før han.
0: Alexander Green, du skal have tak fordi du var med. Tak tak. Uddannelsesvejleder, altså også øh, lytter her af programmet som har skrevet ind til os i går.
1: Ja, vi hører ofte fra Alexander, altid hyggeligt, og det er øh, både du Alexander velkommen til at gøre resten af morgenen, og det er du også dig der øh, ellers lytter med, øh, om du hedder Alexander eller ej. 1424 er nummeret herind. ind. Vi kan sige, at en af de historier, vi går efter her til morgen, som vi ikke har planlagt endnu, der er jo noget, der er planlagt på forhånd. Vi ved blandt andet, at nye borgerlige advokatundersøgelse kommer til at fylde en del her mm. i programmet i dag. Men en af de historier, vi går efter, det er et forslag fra statsministerkandidat og venstreformand Jakob Ellemann Jensen. Han lægger nu op til en reform af det danske uddannelsessystem, og det gælder blandt andet for SU'en, det skriver Berlingske i dag. Han, Jakob Ellemann Jensen, vil gerne inddrage det ekstra SU-år for de studerende. Det betyder, at de som hovedregel maksimalt kan få SU i fem år, og ikke længere end uddannelsen er normeret til. Han siger til Berlingske Ellemann. I Danmark bruger vi flere penge på SU, end vi gør på uddannelserne. Det er grundlæggende skævt. Vores SU er højere end i Sverige og Norge til sammen. Vi har brug for at investere i uddannelse, men jeg mener, det er rimeligt, at vi fjerner det ekstra SU-år, så vi forsørger de unge, men kun i den periode, som uddannelsen er normeret til. Og ved at fjerne det 6. SU-år vil Venstre altså frigøre 1,2 milliarder kroner om året, og de penge vil partiet så bruge på erhvervsuddannelserne, derfor det er relevant at bringe ind her, professionsuddannelser og naturvidenskabelige uddannelser.
0: Vi vil rigtig gerne høre, hvad de studerende siger til den idé, og som nævnt, så er alting altså ikke strikket færdigt, når vi går i studiet her om morgenen for at sende Radio 4 morgen. Vi har køndige kolleger på den anden side af studiet, som forsøger at ringe diverse kilder hjem, og vi vil rigtig gerne høre, hvad de studerende siger til den her idé.
1: Ja, det kunne være, et Danske Studerendes Fællesråd for eksempel, de har en forperson, der hedder Julia Lindmann. Så det kan være, at vi kommer til at høre fra hende, og det kan også være, at vi kommer til at høre fra Venstre selv. Jacob Ellemann måske. Inden det, så skal vi kigge mod gymnasierne. Klokken er 20 minutter over 6. I dag skal fem drenge fra Munkens Stam Gymnasium i Kolding sig undskyld til 200 1. g piger fra gymnasiet. Drengene har arrangeret de her 200 piger på listerne Toppen af poppen, direkte til britterhjørnet, kunne smash, ellers tak du, vil hellere skære pikken. Fem forskellige kategorier, som de her 200 piger er blevet inddelt i. En underskriftindsamling med flere end 3.000 underskrifter har ellers ønsket at få de her fem drenge bortvist permanent fra gymnasiet. Men nu har rektor på mågen Gymnasium Per Møller altså besluttet, at den rigtige løsning på konflikten er en undskyldningsseance. Og det efter, han har rådført sig hos Børns Vilkår og Red Barnet. Og så har han talt med de fem drenge, der står bag de her lister selv. Det skriver TV Syd i samarbejde med TV2. Og det mener Anders Foss Jacobsen, som er en af de to, der står bag den her underskriftsindsamling, faktisk er en god løsning.
4: Jeg synes, at det lyder som en god løsning. Jeg kunne også forstå, at det ikke bare er noget, hvor de skal stille sig op foran de 200 unge kvinder, men at de skal gå rundt til dem i mindre grupper og undskylde. Det synes jeg er en, en god løsning, fordi så kommer de i øjenhøjde med hinanden, og de unge kvinder får lov til at se, at øh, de fem unge mænd her er kedere. af det. Jeg synes faktisk, det er en god løsning, i forhold til, at der kommer noget dialog, som er tæt på hinanden. Tidligere var det en undskyldning gennem rektor, og det synes jeg var alt for slapt.
1: Katja Antonina er 17 år gammel, og er en af de første GP'er, der havnede på en af de her fem meget omtalte lister. Godmorgen. Godmorgen. Du går ikke længere på Munkens Gymnasium, men det har ikke noget med de her lister at gøre. Du har, du har skiftet gymnasium i mellemtiden. Så fordi du ikke længere går på gymnasiet, så får du ikke selv den her undskyldning ansigt til ansigt i dag, men øh, den er jo stadig henvendt til blandt andet dig. Hvad synes du om, at drengene i dag skal give jer alle en øh, undskyldning?
5: Jamen, jeg synes, at det er modigt af dem, øhm, og jeg er sikker på, at der er mange piger, der synes, det er rart med en mere personlig undskyldning, end at det bliver over en besked.
1: Hvilken liste var du på egentlig, og hvordan havde du det med det?
5: Jamen, jeg lå anden øverst under kategorien, direkte til Britøjørnet.
1: Hvad betyder det, øh, direkte jeg til Britøjørnet?
5: Det... Jamen, det <laughs> ved jeg faktisk ikke.
1: Men er det, de var ranglistet sådan, at, at du kunne se, at det var øh, højt på, på listen, eller hvordan skal man forstå det? Øh, ja. Synes du egentlig, det er nok med en undskyldning?
5: Jamen, altså nu hvor vi ved, at vi kan ikke rigtig gøre noget, vi har fået de her øhm, underskriftsindsamlinger og vi kan ikke rigtig gøre noget, så jeg synes, det mindste de kan gøre det er at sige undskyld.
1: Og hvordan havde du det med at, at se dit, dit eget billede og, og navn på sådan en, en liste rangeret af nogle større drenge?
5: Jamen, jeg synes det, det var lidt ubehageligt at blive. Bedømt efter ens udseende, øhm, også når man lige har startet på gymnasiet, og så skal jeg sådan noget.
1: Var det noget, I talte om i piger, der var på de her lister?
5: Nej, ikke rigtigt.
1: De her drenge de blev hjemsendt i fem dage i sidste uge, og siden har den her underskriftindsamling, som altså ønsker en total bortvisning af drengene, fået flere end 3.000 underskrifter. Det er også kommet frem, at en såkaldt wanted liste gennem flere år har været en del af introfesterne. Det er en, en liste, der består af billeder af tre øh, 1.G-piger og tre 1.G-drenge. Og eleverne i festudvalget vælger så, hvem der skal på listen og hænger billederne op ved, øh, ved festen. Og hvis det så lykkes en eller flere af skolens øvrige elever at komme til at kysse med en af de her øh, seks nye elever på gymnasiet, så vanker der en gratis øl. Desuden findes der også en anden liste over udvalgte elever det er henholdsvis nissepigelisten og Nisse Drengelisten, som i december sidste år blev lagt på Instagram, hvor i alt 24 piger og 24 drenge fra skolen blev fremhævet, blandt andet ud for deres udseende, og hvor attraktive eleverne bag de her to lister fandt dem. Eleverne er gemt bag hver sin og kan så klikkes frem, mens de beskrives under billedet. Det er også et fænomen, vi tidligere har dækket her på Radio 4, for et par år siden, hvor det blandt andet var elever fra Rødovre og Esbergere Gymnasium, der havde sådan nogle julekalender. Men Katja, Antonina, øhm, hvad synes du om den kultur, der er på Munkenstam Gymnasium, som øh, tillader, at sådan noget her foregår?
5: Jamen, altså jeg havde ikke regnet med, at der var sådan en kultur, da jeg startede, fordi jeg havde jo hørt rigtig meget godt om skolen. Men da jeg så fandt ud af det, jeg havde lidt ubehageligt med det, fordi jeg har selv rigtig tit været usikker på mit udseende, og det er også sikker på, at der er mange andre unge piger, der er. Øhm, så jeg synes, det er fuldstændig absurd, at det bare er en del af kulturen på gymnasiet, at vi dømmer hinanden ud fra udseende.
1: Tror du, det bare er sådan at gå i gymnasiet i dag, eller er der en uh, særligt dårlig kultur på Munkens Gymnasium i Kolding?
5: Mm, nej, jeg tror faktisk, det er sådan... På de fleste gymnasier.
1: Er det fordi, at du kender andre, der har oplevet noget lignende, eller hvad bygger du det på?
5: Jamen, altså, nu ved jeg jo, at nu har jeg gået på et andet gymnasie, øhm, og der har det jo også det der med nissepiger og nissedrenge.
1: Katja Antonina er altså en af de piger, der var blevet rangeret på de her lister, som nu gør, at drengene bag listerne skal sige undskyld i dag. Jeg byder lige en stemme mere ind for Katja. Det er Markus Thorgård Hansen, som er 19 år og går i 3.G på Gymnasium. God Gymnasium. Godmorgen. Godmorgen. Nu hvor Katja Antonina ikke går der længere, så er det jo også relevant lige at have dig med. Du går så i 3.G på samme gymnasium. Tror du kulturen på Munkens Stam Gymnasium i Kolding adskiller sig fra landets øvrige gymnasier?
4: Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, man skal passe på med at, at, at ligesom dømme hele gymnasiet på, på de her fem drenge her. Øh, men, men generelt, så, så tror jeg at kulturen ligner meget den, der er på andre gymnasier. Nu kan jeg jo ikke snakke øh, ud fra andre gymnasier, når jeg selv kun have gået på Munkens men, øh, men det vil jeg sige nej til.
1: Hvad har din oplevelse af de her øh, ranglister været?
4: Øh, altså, det, min oplevelse er jo nok, at de her drenge, de har, de har jo lavet den her liste her, øh, og så har de ikke kendt konsekvenserne øh, af det, de har lavet, øh, som så heldigvis har fået konsekvenser. Øh, hvor det er grunden til, at det her jo så er, er blevet så stor en ting, det er jo fordi, at mange har været uenige med den konsekvens, det så har fået.
1: Ved du egentlig, hvad, hvad det her Brita-hjørnet er, øh, som Katja Antonina var placeret på?
4: det ved jeg faktisk ikke. Det det var hvor mange, der står stadig er i tvivl om.
1: Har du talt med nogle af dem, der har, der har lavet listerne? Eller nogle af dem, der var på listerne?
4: Øh, ja, jeg kender godt nogle af dem, der var på listerne. Men øh, jeg kender ikke dem, der har lavet dem, ej.
1: Hvordan blev du bekendt med, at de eksisterede?
4: Øh, det var faktisk igennem øh, nogle af første g pigerne, som var på listen. Øh, som, øh, som viste det til en af mine kammerater. Som øh, jeg går i klasse med. Både da jeg fik det igennem.
1: Hvor er det egentlig, de er blevet delt henne, de her lister?
4: Jamen, jeg, jeg tror faktisk, de her øh, drenge her fra den her 3. V-klasse, de har gået rundt til vores introfest, som var for nogle uger siden. Og så viste det til de piger, de havde sat i toppen af poppen. Og så øh, har de piger så fået listen, og så derfra, så er det bare spredt sig. Fordi de piger så har gået og vist den til alle.
1: Hvad, hvad tænkte du, da du så dem, listerne?
4: Øh, jeg tænkte, at... Øh, det er for vildt, det her. De har jo siddet og kopieret over 200 lektionsbilleder ind, som jo har taget flere timer. Jo.
1: Ja, det er et stort arbejde.
4: Ja, det er noget af et arbejde, og som man ikke lige har tænkt i løbet af den her tid her, at hvad fanden er det, laver?
1: Hvad tror du, det kommer til at betyde for kulturen på Munkens Gymnasium i Kolding, at de her drenge, som står bag listerne i dag, skal sige undskyld til hver af de her 200 første g som de har arrangeret? Jeg tror
4: altså for os anden 3G, jeg tror ikke, det betyder så meget, men jeg kan godt se, at det kommer til at betyde rigtig meget for de første GP'er, som har været involveret øh, i og med, at de kommer til at få den her undskyldning og øh, ligesom blevet objektificeret af de her tre ger her. Og det kan være, at de har fået syn af, at alle 3 øh, gør det her. Og øh, det viser også en, tænker, det viser en god pointe fra ledelsens side, at det, det her, det finder vi os ikke i, men det må også være rart for de nye 3G-piger, eller 1G-piger, som er startet og øh, få den her undskyldning.
1: Markus Thorgour Hansen går altså i 3G på Munkenstam Gymnasium, hvor der i dag skal være en stor undskyldningssekance. Du skal have tak for, at du er med i Radio 4 morgen. Jo, selv tak. også tak til dig, Katja Antonina. Ja, selv tak. Som altså var en af de her piger, som var placeret på en af listerne, men ikke længere er elev på Munkenstam Gymnasium.
0: Puttelister findes på alle gymnasier. Katja Antoninas analyse, at drengene er modige, er korrekt. De har gjort noget dumt, men tager ansvar for deres fejl. Er der en lytter, der skriver på
1: 1424? Vi har forsøgt forgæves at få fat på Munkens Damm, gymnasiumsrektor. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser hele dagen i går. Men til TV Syd sagde han i aften, så han mener, at fem dages hjemsendelse af drengene, der står bag listen og en undskyldningssession er det rette svar.
6: Vi er på en uddannelsesinstitution, ikke? og det er jo det her, hvor vi ja, uddanner og danner mennesker. Ikke? Og med til det hører jo også uh, det forhold, at man kan sige undskyld eller bede om at få en undskyldning.
0: Vi prøver stadig at få fat i Pierre Møller her til morgen også. Og vi har også bedt om en kommentar fra gymnasiets bestyrelsesformand, men han har afvist os det op til interview.
1: Nu klokken halv syv.
7: Daten skal kun give SU i den periode, uddannelsen er normeret til, og så skal nogle kandidatuddannelser fremover gennemføres på et år i stedet for to. Så nyder det fra statsministerkandidat og venstreformand Jakob Ellemann Jensen, der lægger op til en reform af det danske uddannelsessystem. Det skriver Berlinske. Jakob Elleman Jensens ønske om at inddrage det ekstra SU-år for de studerende vil betyde, at de som hovedregel maksimalt kan få SU i fem år, og ikke længere end uddannelsen er normeret til. I Danmark bruger vi flere penge på SU, end vi gør på uddannelserne. Det er grundlæggende skævt. Vores SU er højere end i Sverige og Norge til sammen, siger Jakob Ellemann Jensen til Avisen. Vi har brug for at investere i uddannelse, men jeg mener, at det er rimeligt, at vi fjerner det ekstra SU-år, så, så vi forsøger de unge, men kun i den periode, som uddannelsen er normeret til. Ved at fjerne det 6. SU-år vil Venstre frigøre 1,2 milliarder kroner om året. De penge vil partiet bruge på erhvervsuddannelserne, professionsuddannelserne og naturvidenskabelige uddannelser. Venstreformanden vil også ændre i universiteternes overbygning. Det betyder, at nogle kandidatuddannelser fremover skal gennemføres på et år i stedet for to. Inflationskrisen er over os, og snart også juletiden. Mange skleroseramte familier risikerer ikke at kunne komme i gennem julen uden hjælp. Det vurderer Skleroseforeningen, som fordobler årets julehjælp, som familier kan søge om hvert år fra den 1. oktober. Det er et tilskud til julen, der kan være en svær tid i mange af de børnefamilier, hvor enten mor eller far er ramt af sklerose, fortæller direktør i foreningen Claus Høm.
6: Jamen, det vil have den betydning, øh, forhåbentlig, at vi kan hjælpe flere, eller vi kan hjælpe mere i en situation, hvor Økonomien hos rigtig mange familier er helt ødelagt af øh, stigende madpriser og stigende
7: øh, energi- og varmepriser. Skleroseforeningen får ifølge Claus Høm allerede mange henvendelser fra pressede familier. Udover krisen er den alvorlige sygdom sklerose en stor hemsko i mange familier.
1: Du kan ikke tage en, en ekstra vagt eller
6: øh, tage et bidjob. Altså, du er alvorligt syg, og du kan ikke forbedre din indkomst. Og Når priserne stiger så meget som de gør jamen så slår det bunden helt ud af din økonomi.
7: Sidste år uddelte foreningen 300.000 kroner til 161 børnefamilier med sklerose. I år hæver de beløbet til 600.000 kroner.
1: Altså, en...
7: Ruslands undertrykkelse af landets borgere er gradvist intensiveret siden 2012 og har nået helt nye højder siden invasionen af Ukraine i slutningen af februar. Det først en ny rapport af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Ifølge organisationen har nye love, som er vedtaget af den russiske regering, været med til at skabe et klima af frygt og intimidering, som har været medvirkende til at indskrænke journalister og aktivisters arbejde i landet. I nogle tilfælde har det endda fået disse til at forlade landet helt. Ruslands præsident Vladimir Putin har tidligere sagt, at alle retshåndhævende myndigheder er blevet bragt under hans kontrol med succes. USA har indført sanktioner mod Irans moralpoliti efter beskyldninger om mishandling af en 22-årig kvinde. USA siger, at det holder moralpolitiet ansvarlig for, at 22-årige Massa Amini døde i det svaretægt. Der er blevet indført sanktioner mod syv topfigurer i det iranske militær- og sikkerhedstjeneste, oplyser det amerikanske finansministerium. Ministeriet beskylder desuden moralpolitiet for at bryde fredelige demonstranters rettigheder. Siden Massa død har der været demonstrationer i mange iranske byer. I går var der intet tegn på, at demonstrationerne var ved at stille ned af. Mod øst først lidt eller nogen sol, eller skyet og mod nordvest og vest efterhånden stedvis lidt regn i dag. Vi får temperaturer op mellem 12 og 17 grader.
0: Munken Navnet er det største ved den historie, skriver ind. Det er ovenpå en historie om et ø, gymnasie, som har haft en rækkelister, der har rangeret pigerne i 1.G. Øhm, gymnasiet hedder ikke munkens stam,
1: skal vi måske præcisere. Ej, det er munkens stam. altså en dam som et lille vandhul, og munken Jeps. som en munk. Ja, nemlig. <laughs> ja. Øh, godt, så blev det opklaret. Øhm det kan man jo diskutere, hvad der er den største, det største ved uh, den historie, men det er i hvert fald en del af historien, at uh, gymnasiet hedder det. Og i dag skal alle de her piger have en undskyldning af de fem drenge, der står bag listerne. Ja, nemlig. Du kan skrive ind, som Mikkel har gjort på 1424, hvis du uh, gerne vil i kontakt med Dagmar i Østergaard og Jacob Grosen, der i dag bevæger dig Radio 4 fire morgen.
0: Godmorgen. Mange små købmænd er presset af de høje priser, de skal betale for varme. Øh, lokalerne de skal jo ikke være iskolde, men til gengæld så skal de have kølet deres varer ned. Og i Min Købmand i Nørre Fælling nær Holstebro, der har de nu bedt kunderne om hjælp til at betale regningerne. Her kan kunderne nemlig sponsorere en køledisk eller en fryser i en måned af gangen ved at betale 1000 kroner. Og det er der mange kunder, der gerne vil. I hvert fald så er der I betalt for købmandens kølediske og fryser i flere måneder frem. Lotte Bull, du er købmand ved Min Købmand i Nørre Fælling. Godmorgen. 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 Hvordan kom I i tanke om at spørge kunderne, om de vil sponsorere en køledisk?
8: Det var sådan set lagt op til, til Nørre fælling at, at de skulle komme med nogle gode idéer til, hvordan vi kunne kunne hjælpe elregningen. Og der var et af forslagene, at, at man kunne få sponsorer på køler og fryser. Og det tænkte vi egentlig, det var egentlig en mega god idé og rimelig nem og simpel at gå til. Så derfor fik vi det sat i værk.
0: Hvor meget af jeres elregninger i stedet, siden det er nødvendigt og blive kunderne om hjælp til at betale for at holde en køledisk kørende?
8: Jamen, det, det er et sted til godt og vel det dobbelte.
0: Og hvad, hvad, hvad er beløbet på det dobbelte?
8: Øh, jamen altså, når vi fjerner, fjerner afgift og, og uh, momsen i august måned, så er det, der bare er ren, ren strøm, så er den på uh, 48.000 mm. for, for vores lille butik.
0: Hvad vil konsekvensen være, hvis I ikke fik hjælp af kunderne til at betale elregningerne?
8: Ja, men altså med udsigt til, at det kun stiger og stiger og stiger, så, øh, så vil vi ikke kunne øh, tjene de penge, som, som vi skal bruge til at betale strøm. Øh, vi er en forholdsvis ny genopstartet butik, øh, så vi har ikke noget på, på kistebunden til at, at hjælpe til sådan noget her. Så, øh, så det hele det, vil sådan set, det går til, til det, det skal lige nu, og så sådan en kæmpe strømregning oveni, det, øh, det kan ikke lade sig gøre.
0: Myndighederne de opfordrer jo os alle sammen til at skrue ned for vores energiforbrug lige nu. Hvad har I gjort for at spare på energien, før I bad kunderne om at sponsere kølediske og køleskabe? Altså, vi har lukket ned for,
8: for vores grønt køle, og så har vi samlet det alt sammen i vores øh, mælke- og pålægskøler, og så har vi lukket fem frysere ned. Vi har lukket alle køleskaber, hvor der normalvis har været kold drikkevarer i, ned. Og vi har skruet op for airconditionen ind i butikken. Og vi har slukket udendørs, øh, lyset øhm, For
0: ligesom at, at se, om vi kunne gøre noget. Så der, der er nogle fryser, der er taget ud af, af brug? Hvor varne blevet af? Ja.
8: ja, men dem har vi sådan set samlet i de fryser, vi har kørende nu. Så i stedet for en hel ræk med, med rundstykker, så har vi så kun... Øh, i, I, hvad kan man sige? En stabel af rundstykker. Mm. Øh, så vi har, vi har ikke ret mange varer inde, øh, så vi laver rigtig meget opfyld øh, Og kunderne, øh, når de kan se, at vi der ikke er flere den så skal de jo selvfølgelig komme og spørge os, hvilke vi lægger op til, at, øh, at de husker at komme og spørge. Fordi vi har jo varerne, de er bare ude i den store fryser, som vi var nødt til at køre hele tiden. Mm. Eller køre,
0: ja. Lotte Bull, vi skal lige fra dig. Du er jo øh, købmanden, og så skal vi til en af kunderne. Martin Vestergaard, God morgen. Du er kunde i Min Købmand og bor i Nørre Fælling. Din navn står jo pænt af køleskabene hos Lotte Bull lige nu. Hvorfor har du valgt at bruge 1000 kroner på det?
2: Jamen det har jeg for, altså for at støtte vores lokale købmand. Og ja, det, jeg synes jo, det er en fremoven ting for byen at have en købmand. Så vi er fri for at skal køre langt for at gøre vores indkøb.
0: Ja, hvor, hvorfor er det så væsentligt ikke at skulle køre langt for at gøre indkøb?
2: Jamen, det tager da både tid og benzin. Og... Så jeg tror på, at hvis man handler fornuftigt, så tror jeg på, at man kan handle lige så billigt ved en lokal købmand. Og så er der jo... Det er jo et fantastisk samlingspunkt for, for mange mennesker også, der ikke lige kommer ud til så meget andet. Så...
0: Ja. Så på en eller anden måde, så kan du måske næsten spare penge på øh, benzin ved at have en øh, købmand tæt på, og så betale de 1000 kroner for køledisken?
2: Ja, det vil jeg jo mene, du kan... Altså skal du handle rigtig, rigtig stort så, så vil det nok ikke kunne lade sig gøre at spare så mange penge det ved en lokal købmand. Men skal du bare gøre din der, hand, og du skulle køre måske 10-15 km, som koster 5 kroner per kilometer, så, så kunne du få lidt i korn ved en lokal købmand.
0: Mm. Dit navn står jo altså lige nu på en af butikkens køler i Nørre i min købmand i Nørre Betyder det noget, at du også kan se, at andre har bidraget?
2: Ja, selvfølgelig gør det. Det, det. det viser jo, at byen står sammen, og at de gerne vil have en kømmerne her i byen.
0: Og hvad betyder det, at andre kan se, at du har bidraget?
2: Men det er sådan, jeg sådan set lige må, De må gerne pille mit skæld ned. Bare jeg ved, at jeg har bidraget til at, at have gjort det, jeg kunne for det. Det er de... ikke tilfredsstillende nok for mig.
0: Martin Vestergaard, de høje energipriser, de ser jo ikke ud til at, at forsvinde lige med det samme, og nu har du sponsoreret et køleskab for 1000 kroner i en måned. Øhm, kunne du forestille dig at sponsorere en måned mere?
2: Jamen det vil jeg ikke afvise, altså jeg, kan, jeg, jeg vil jo ikke gøre det, jeg kan jo ikke blive ved med at gøre det hver eneste måned, men, øh, men nu er den solgt i tre måneder, så om tre måneder, så kunne det godt være, kunne finde på det en gang mere.
0: Jeg skal lige tilbage til Lotte Bull, der er købmand ved Min Købmand i Nørre hvad, hvad betyder den her støtte, du får fra lokalsamfundet?
8: Jamen, det betyder jo mega meget. Altså, det betyder jo, at, 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 vi, at vi står sammen om at, at have vores købmand. Og det betyder, at, at de har tillid til, at det vi gør ved købmanden, mig og mine kollegaer, vi, det vi gør, det er det rigtige. Og de rigtig gerne vil have, at vi er der. Øhm, så de dage, hvor det er lidt trælt, så, øhm, så kan man kigge på det der, og så, ja, de vil gerne have, at vi er her. For altså, det nemmeste i verden er jo bare at trække på skuldrene og så som ingenting. Øhm, men her gør man jo faktisk noget for, og, og man viser, at man gerne vil have, at man er der. Og det allervigtigste er jo sådan set, at de fortsætter med at handle. For hvis der ingen, der
0: handler om, så kan det jo sådan set være ligegyldigt, om man har givet 1000 kroner til en køler. Martin Vestergaard, vi har fået en sms fra en lytter, det er Frank, han skriver Hvad med det frie marked? Lad falde, hvad ikke kan stå. Hvad siger du til det?
2: Jamen, hvad er det mener en konkurrence? Eller?
0: Ja, altså når en købmand ikke kan stå på grund af høje energipriser, så skal man måske bare lade købmanden stå og klare sig selv. Ja, det er det jo jeg de frie markedskræfter. Men,
2: jo, men det kan man da godt sige. Men når vi nu ønsker en butik i Nørre Fælling, så kan jeg ikke lige se, hvad han mener med det.
0: Mm. Martin Vestergaard, kunde i Min Købmand, som har sponseret i en køledisk, bor i Nørre Fælling. Du skal have tak, fordi du var med.
2: Jamen, selv tak.
0: Også tak til dig, Lotte Buhl. Ja, velkommen købmand ved Min Købmand i og Felling, som altså har fået de her 1000 kroner af Martin Vestergaard og også en række andre kunder, fordi lige nu ser det ud til, at køledisken får lov til at stå med sponsorat i tre måneder frem. Klokken er blevet 18 minutter i syv. Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
3: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarkshistorien, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
0: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
3: Så jeg havde det sådan fornemt, at jeg så et afsnit borg,
6: hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
0: Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Statsminister Mette Frederiksen har som minimum handlet groft uaksomt i Mink sagen, Og derfor er der grundlag for at drage hende til ansvar efter ministeransvarlighedsloven. Det samme gælder tidligere Fødevareminister Måns Jensen, begge fra Socialdemokratiet. Det er i hvert fald det, som advokaterne, der er hyret af nye borgerlige, nu vurderer. De har der er blevet samlet penge ind. 750.000 kroner har nye borgerlige samlet ind til at få en advokatundersøgelse af min kommissionens beretning. Og de to advokater vurderer altså, at der nu er grundlag for en rigsret.
9: Hvis man skal pege på noget af det særlige, så er det jo, at man for det første gennemfører et møde, hvor man vedtager en beslutning, som ikke er indstillet. Det er jo et ret væsentligt element. Man tager en beslutning, man ikke havde planlagt eller fået materialet på i kopperet, og den bliver besluttet, og man så ikke efterfølgende spørger ind til, om grundlaget er på plads. Når man så melder det ud i så skarpe vendinger på pressemødet, så kan det ikke forstås på anden måde.
1: Og det er ansvar, det kan man ikke kun placere hos embedsmændene, mener advokaterne.
9: I sidste ende har man jo stadig en række pligter som minister. Man har jo både initiativpligt, man har en spørgepligt, man har en sandhedspligt. Alle de her elementer er jo noget, man, uanset hvor mange embedsmænd man under, skal man jo stadig jagt tage. Og der er jo et spørgsmål, hvor sætter man standarden for det. Og der mener vi, at man er gået over grænsen i den
1: her sammenhæng. Den stemme, du hører her, tilhører Morten Svarts Nielsen, som kommer fra advokatfirmaet Lund Elmer Sanager, og det var altså ved fremlæggelsen af deres vurdering i går. En rigsretssag vil ifølge advokatfirmaet formentlig føre til dom og straf.
9: Det er min forventning, at hvis man gennemgår en rigsretssag, hvis Folketinget beslutter sig for at rejse en,
1: så vil det også føre til domfældelse af de pågældende to minister. Minister, siger han her til sidst. I november 2020 meldte statsminister Mette Frederiksen så altså ud, at alle mink skulle aflives. Det viste sig siden, at der ikke var lovhjemmel til det. Minkommissionen vurderede jo som bekendt forløbet og kritiserede statsministeren for grov vildledning af offentligheden. Men udpegede embedsmænd som ansvarlige, heriblandt Mette Frederiksens departementchef Barbara Bertelsen. Mette Frederiksen havde ikke viden om det, konkluderede Minkkommissionen. Men kommissionen tog ikke stilling til, om statsministeren handlede groft uaksomt i forhold til ministeransvarlighedsloven. Og efterfølgende ønskede de blå partier i Folketinget en uvildig advokatvurdering af, om der kunne være et grundlag for en rigsret mod statsministeren. Men et flertal ønskede det ikke. Derfor har partiet Nye Borgerlige altså samlet 750.000 kroner ind til den uvildige advokatundersøgelse af minkommissionen kommissionen fra juni.
0: Og det her det er en alvorlig sag for statsminister Mette Frederiksen. Det vurderer Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4.
6: For det første så er de to advokater jo meget, meget klare i mailet i deres vurdering. Altså de siger jo direkte, at, at der er øh, en mulighed for, at, øh, eller retter sig, at de siger direkte, at de tror, at, øh, at Mette Frederiksen overhovedet bliver dømt, som hun bliver stillet for en, øh, en rigsret. Og det er jo simpelthen altså et, et, et budskab, der er meget, meget direkte myndet på øh, statsministeren. Øh, og så er det også klart, øh, i, i, i den øh, situation, som nu er opstået, i dag, hvor øh, hele det politiske Danmark altså igen begynder at kigge på den her Ming-sag, så er det dårligt nyt for statsministeren, for hvis der, er, hvis der er en sag, som hun drømmer om at lægge langt bag sig, og som håber altså, som hun også håber på, at vælgerne glemmer hurtigst muligt, så er det lige præcis den øh, sag. Så nu har den fået et, øh, et nyt liv, øh, og det er også klart, at når vi ser frem mod øh, valgkampen, som jo øh, selvom den ikke er udskrevet, spidser mere og mere til, så kan hun jo også være stensikker på nu, at hende politiske modstandere vil sætte fokus på den her sag og også pege på, at nu er der nogle advokater, der har sagt, at hun er gået over stregen og at, at, at hun har et kæmpe problem med, med den sag.
0: Siger politisk redaktør på Radio 4 Thomas Larsen. Men Mette Frederiksen er ikke i far for at blive stillet for en rigsret lige nu, vurderer han også.
6: Når hun ikke er i fare for det, så skyldes det jo ganske enkelt, at støttepartierne står fast på, at der ikke skal laves altså noget videre i, i sagen. Og derfor har hun i hvert fald, kan man sige, frelst i anførselstegn på denne side af valget. Hvad der sker efter valget, det er så et andet spørgsmål.
0: Blå Blok havde vi egentlig gerne set en øh, rigsrets det kan være frustrerende lige nu for den blå blok, men de kan altså ikke gøre ret meget lige nu.
6: Ordene fra advokaterne gør jo, at de virkelig mener, at der er grund til at se nøjere på statsministerens rolle. Men altså på Christiansborg, der handler det jo som bekendt om at kunne tælle til 90 mandater der er ikke at have et flertal, og det har de blå partier ikke i dag. Så i realiteten, så kan de ikke stille noget op på den her side af valget, sådan som det ser ud nu.
0: Og lige nu, der trummer man lidt på valgtrummerne. Der er ikke udskrevet valg endnu, men når det kommer, så vil sagen her også påvirke valgkampen mod Thomas Larsen
6: men skandalen, det er simpelthen sagen, der ikke vil dø for, for Mette Frederiksen, og der er ingen tvivl om, at den her advokatvurdering, der er blevet lagt frem i dag, den kommer til at blive et element i, i, i valgkampen. Det, det gør det. Og derfor så er det jo også en, en sag, som, som statsministeren kommer til at, at bakse med i, i den kommende tid. Det er en sag, vi kommer til at høre om i de store tv debatter når partilederne, de tørner sammen. Så den er simpelthen blevet, blevet en del
1: af valgkampen. Vores lytter Jonas, som lytter med fra Birkerød, skriver i en sms til 1424, ren valgkampsstrategi af nye borgerlige, at bede om sådan en rapport op til udskrivning af valget. Kan I ikke tage det seriøst? Vi afventer jo i hvert fald, at der
10: måske,
0: muligvis, bliver udskrevet et valg den 4. oktober, når Folketinget åbner igen. Der er jo blevet stillet et krav fra Radikale Venstres side. Klokken cirka 20 minutter over 7 her i Radio 4 morgen, der hører vi fra Bo von Wittgenstein, der har doneret til advokatundersøgelsen, som ø, Nye Borgerlige har bestilt. Og klokken cirka 20 minutter over 8 taler vi med Pernille Wermund, formanden for Nye Borgerlige. Og klokken lidt over halv ni, der skal vi tale med Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, som mener, at den her ø, uvildige undersøgelse den er ubrugelig.
1: Michael skriver, det er ufattelig vigtigt at konstatere, om advokaterne faktisk er uvildige og har frie hænder til at komme med, hvilket resultat der end vurderes at være det korrekte. Nye borgerlige har udtalt, at vi ville fremlægge resultatet og ikke kende det, uanset hvad retning resultatet ville tage, før det blev offentliggjort.
0: Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at i forholde Pernille Værmund, altså uvildigheden i den her advokatundersøgelse. 10-7
1: som Rasmus Radiomus sagde engang, er klokken i Danmark. Du kan skrive ind på 14.24, hvis du ved noget. Mange vil nok efterhånden have hørt om det, der hedder Puff Bars. Det er en ulovlig indgangsudgave af e-cigaretter, som kan smage af alt fra vandmelon og jordbær til slik og kaffelatte. Det er nemlig blevet ekstremt populært blandt børn og unge at poffe på sådan nogle bars. Og det er meget alvorligt, så lyder det fra Sundhedsminister Magnus Heunicke i et opslag på Twitter. Han har derfor indkaldt en række sociale medier og organisationer til et møde, som blev afholdt i går i Sundhedsministeriet. Og det sker efter, at vi her på Radio 4 morgen i sidste uge lavede en rundringning til 50 af landets kommuner for at undersøge, hvor udbredt problemet med puffbars er der. Og rundringningen viste, at kommuner i samtlige af landets regioner kender til konkrete tilfælde, hvor børn og unge ryger puffbars. Og det sker altså på trods af, at e-cigaretter med smag er ulovlige i Danmark, og at det desuden er ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn under 18 år. Til mødet i Sundhedsministeriet var Facebook, TikTok, Snapchat, danske skoleelever, skole og forældre... SSP-samrådet og Sikkerhedsstyrelsen blandt andet indkaldt. Men nu skal vi tale med en, som øh, er skuffet over ikke at have fået en invitation. Det er dig, Janet Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er PR-ansvarlig for den virksomhed, der lige har skiftet navn fra Smoket til Geiser. Det er rigtigt. Æ, og I sælger e-cigaretter både online og gennem jeres 37 butikker rundt om i, i Danmark. Ja. Hvorfor er I skuffet over, at I ikke blev inviteret til det her møde om Puffbars?
10: Fordi vi havde advaret øh under forhandlingerne til den nye lovgivning, der havde vi advejet regeringen om, at det her vi komme til at ske, at vi vil se et sort marked lige så snart smagsforbud trådt i kraft den 1. april. Der var ikke nogen, der lyttede, øh, og nu ville vi så gerne have haft muligheden for at få noget, at skulle have sagt igen, og det fik vi ikke.
1: Hvorfor er det, du mener, at det her det har en øh, tilknytning til det forbud, der er mod smag? Altså,
10: man lavede jo forbuddet for at forhindre børn og unge i at bruge de her produkter, nu kan vi jo så bare se, at det eneste, der er sket, det er, at de voksne ikke kan få lov til at få produkterne, men at det sorte marked er stukket af, sådan så at børnene lige pludselig er begyndt at bruge dem.
1: Hvad er det, I kunne have bidraget med i Geyser?
10: Ja, vi, vi, vi havde en hel masse forslag til, hvad, hvad vi mener kunne være fint at gøre, men altså, det kræver også, at noget af lovgivningen bliver rullet tilbage, kan man sige, øh, og det tænker jeg ikke, at der er nogen, der er interesseret i
1: vi har ragt ud til Sundhedsministeriet for at høre, hvorfor I, Geiser ikke var inviteret med til det her møde. Og de har sendt et skriftligt svar. Okay. Sundhedsministeriet kan oplyse, at fokus for mødet var ulovlig, eh, salg af ulovlige puffbars med søde smage, som der i medierne har været historier om, sælges til børn og unge, for eksempel på sociale platforme. På mødet deltog på den baggrund blandt andet repræsentanter for aktører, som kan spille en rolle i formidlingen af de ulovlige produkter. Derudover deltog repræsentanter for kontrolmyndighederne, kommunerne samt organisationer, som repræsenterer børn og unge. Det var altså repræsentanter, der aktivt kunne være med til at spille en rolle i forhold til, at de her produkter bliver brandet, for eksempel på sociale medier. Så er det vel fair nok, I ikke skulle
10: med? Jamen altså, det er jo fair nok, og vi er heller ikke inviteret, eller vi var heller ikke inviteret. Øhm, men vi vil også gerne forhindre, at børn og unge bruger de her produkter, og det er jo egentlig derfor, vi gerne ville have været inviteret.
1: Vil I gerne have, at, der, at det stadig var lovligt at have smage i sådan nogle dampprodukter?
10: Ja, for jeg tænker, at en del af, eller det, det, det der kunne have været kontrol med, det var, hvis, hvis smagene var blevet i forretningerne, øh, i specialforretningerne, så kunne man have holdt kontrol der, øh, i stedet for lige pludselig så hele markedet for smag, råd ud til alle mulige mærkelige øh, aktører på det sorte marked.
1: Noget af det, der gør det svært, er jo, at man kan købe dem øh, online. Mm. Og hvis øh, det er en virksomhed, der holder til uden for Danmark, så kan der være en mulighed for, at det sådan set er, er lovligt nok. Mm. Øh, og så er spørgsmålet, om det overhovedet er lovligt at være i besiddelse af et produkt. Altså, Men det er det nok.
10: Altså, det er lovligt at være i besiddelse af et produkt, det er også lovligt for forbrugerne at købe produkterne i udlandet. Det er bare ikke lovligt for udenlandske sælgere at sælge ulovlige produkter til forbrugere i Danmark. Det blev så altså bare ikke håndhed.
1: <laughs> Nej, det er det. Og det er noget af det, som sundhedsministeren vil se nærmere på, sagde han i hvert fald i Radio 4 morgen. Ja. Vi har som sagt ringet til de her 50 kommuner i hele landet. Der er 33 kommuner, der er vendt tilbage, og af dem svarede 20, at de kender til konkrete tilfælde, hvor børn og unge i kommunen har prøvet at ryge eller dampe på sådan en puffbar. Det er kommuner fra samtlige landets regioner, som jeg sagde før. Det kalder for eksempel Edal Kommune, Slagelse, Rebil, Vejle og Silkeborg. Hvordan mærker I hos Geyser, at de her puffbarer er blevet populære?
10: Altså helt konkret, så mærker vi det ved, at efterspørgselen er stedet, og det Altså vi ser også unge mennesker, oplever unge mennesker, der kommer ind, også dem under 18, og spørger efter de her produkter hos os. Vi sælger jo ikke til unge under 18, så, så, så altså, uagtet hvad, vi sælger heller ikke produkterne, så vi må jo afvise alle dem, der kommer og spørger. Øh... Vi har en, en kollega, som har spurgt, om man sætte skilt op på døren, sådan så, hvor hun siger, at vi ikke øh, sælger produkterne ligesom for, for at undgå de her efterspørgseler. Vi har, vi har dem
1: ikke. Det her forbud mod smag blev øh, indført den 1. april. Hvad har det betydet for jeres omsætning?
10: Vi har haft en 20% nedgang i vores omsætning.
1: Og det skyldes jo
10: selvfølgelig ikke påfbares alene det. Det skyldes jo, at dem, der brugte smag i andre produkter også, de, de, de har også fundet enten men ja, enten er de begyndt at ryge igen, eller så har de fundet andre alternativer hos, ja, hvad er vi, i bolchebutikker eller et eller andet, ja.
1: Altså, handler den her skuffelse fra jeres side øh, om ikke at blive inviteret? Øh, først og fremmest om at, at beskytte jeres egen forretning? Eller, øh, eller hvad er det, der er på spil for jer? Fordi det her møde handlede jo om øh, problemer med, at det florerer på de sociale medier.
10: Det handlede om, at vi, vi, vi har forsøgt at råbe op siden 2019 om, at vi vil altså gerne vil være med til at forbygge, at børn og unge de kommer til at bruge de her produkter. Vi mener jo ikke, at der er andre end rygerne, der skal bruge de her produkter, og så skal de bruge dem for at holde op med at ryge. Og de her unge, de bruger jo ikke produkterne for at stoppe med at ryge, fordi de aldrig nogensinde har røget en cigaret.
1: Og du vil altså gerne have det her smagsforbud ophævet. Hvordan mener du, det vil sikre, at ingen børn begynder at ryge eller dampe?
10: Altså, jeg tror ikke, vi kan sikre noget som helst. Altså, jeg tror, at unge, de vil prøve, det de nu engang kan prøve, og jeg håber virkelig, at det her det er en dille, som går over. Vi har set det før, at dam lige pludselig blev populært. Det er lidt jo, ligesom fidget spinners, og så stopper det igen. Men, men, men jeg håber, at ved at man flytter kontrollen tilbage til specialforretningerne, øh, at, at, at så vil det være nemmere at håndhæve for eksempel alderskontrollen.
1: Ja, fordi hvis, hvis man ikke kan øh, forhindre, at børn begynder at gøre det, og det er et uh, afhængighedsskabende produkt, mm. så står man jo med et problem.
10: Det gør man. Øh, og så skal der oplysning til, og forældrene har selvfølgelig også et ansvar. Øh, jeg synes også, at det er godt, at SSP og, og skolerne er blevet opmærksomme på, at de her produkter er der. Jeg har selv tre børn, og jeg kan godt se, hvor mange der er begyndt at bruge de her produkter, altså ikke mine børn. <laughs> <laughs> Men det er et problem. Det er
1: det. Men det, at, at I kan øh, håndhæve en aldersbegrænsning, det gør vel bare, at de unge så igen går online og køber dem. Det forhindrer vel ikke, at, at børn begynder?
10: Nej, det gør det, det gør det formentlig ikke. Det gør en del af det. Hvis vi kan få smag tilbage i vores forretninger, så har vi trods alt nogle sikre produkter hos os, så, så kan man sige, så, så er der stadig et udvalg hos os, så slipper vi både for, at de voksne er på det sorte marked, og at de unge er på det sorte marked. Øh, nej, de unge kan selvfølgelig stadig få produkterne på det sorte marked, men at de voksne ligesom har et udvalg hos os, så kan det være, at det er mindre attrakt attraktivt at være aktør på det sorte marked.
1: I sidste uge talte vi med Amalie Julia, som er 19 år, og som ryger de her puffbars øh, fast. Hun sagde sådan her.
10: Jeg tror
5: faktisk, at det er i puffbaren, der er mere vanet end det selve nikotinen i puffbaren. Altså, det er ret røg, smager ikke særlig godt. Også nu smager heller ikke særlig godt. Men det gør pofbar, det er jo et kæmpe problem. Fordi det gør, at yngre og yngre børn begynder at indtægge pofbar. Øhm, fordi at det nemlig ikke smager dårligt. Altså, så det er jo ligesom at gå rundt med en slæbe
1: Så altså, det er, det er smagen, der har fået hende til at blive ved. Men hvordan hvordan vil det løse problemet, hvis det igen bliver lovligt at sælge e-cigaretter med smag?
10: Altså, lige med de her pofbars... Nu, nu, nu ved jeg ikke, om, om hun bruger nikotin, det er klart. Men... men de her puff bars, der, for det første er der en anden type nikotin i, end i de e-cigaretter, vi normalt kender. Og det er altså noget nikotin, som, som når du inhalerer det, som, så mærker du det ikke lige så meget som med almindelig nikotin. Nikotinstyrkerne i puff bars er meget, meget højere end i almindelige e cigaretter og, og om det er sødemidler, der gør folk afhængige, det, 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 det må jeg nok have min tvivl om. Men de slår altså rigtig hårdt, de her og du vender dig hurtigt til
1: det. Så lyder det fra Jeanette Andersen, som er PR-ansvarlig for Geiser, en webshop af e-cigaretter, som er skuffet over ikke at være med til det her møde i Sundhedsministeriet. Tak fordi du kom.
10: Til tak.
0: Klokken er syv. Du skal have nyheder med Thomas Sand.